1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Pido disculpas por la voz un poco afectada, que ya sé que es una pequeña mortificación para los oyentes ¿eh? pues aguantar una voz así. Bueno, ayer concluyó el Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda... ...que, que por una parte pues es un motivo de gozo y alegría para todos nosotros... ...ese Encuentro de las Familias... ...pero que obviamente se ha acontecido, se ha celebrado... ...en medio de un sufrimiento no pequeño, en medio de un sufrimiento grande. Lo cierto es que la Iglesia está pasando en este momento la Iglesia Católica, pues uno de esos momentos de prueba especialmente duros y fuertes que en el devenir de la historia a veces acontecen. Las, las acusaciones de abusos sexuales en distintos lugares, recientemente en Estados Unidos, en Chile, el efecto mediático también que ello produce... El hecho de que también hemos sido testigos, a veces, ¿no?, de, algunas, de algunos episodios también de acusaciones falsas, como, por ejemplo, la de los sacerdotes de Granada, que fueron acusados falsamente, y después fueron asueltos, y el Santo Padre también pidió perdón, por haber pensado quizás que en algún momento fueron culpables, la confusión que todo esto genera, la necesaria petición de perdón, manifestación de vergüenza, la necesidad de purificación interior la confusión y desorientación en muchos campos de manera que hay pronunciamientos contrarios etcétera todo ello está generando pues un sufrimiento grande ¿no? y bueno pues con la iglesia obviamente está siendo atacada o sea Satanás odia a la iglesia vamos a ser claros Satanás odia a la iglesia porque sabe que es la esposa de Cristo y porque sabe que es el instrumento pues para hacer presente la vida, la gracia de Cristo en el, en el mundo de hoy. Y obviamente la, la odia y, y, y nosotros en el día a día, pues no somos conscientes, ¿no?, de los zarpazos que están aconteciendo muchas veces, bueno, fuera de los medios de comunicación, sin que nosotros sepamos nada. Supongo que la conciencia que tenemos de esa gran batalla entre el dragón y la mujer esa mujer que es María y que es la Iglesia esa gran batalla entre el dragón y la mujer muchas veces nos pasará desapercibida pero claro, hay momentos históricos como este en el que la batalla tiene ecos, ecos mediáticos y, y salpica mucho ¿no? bueno, ¿qué es lo que vamos debemos y vamos a hacer? pues como, como os podéis imaginar no yo creo que no es, no es un momento para que nos metamos en la en, en las discusiones y en las críticas de que esto está bien hecho el otro está mal hecho este lo ha hecho fatal debiera dimitir el otro bueno, eso obviamente habrá que hablarlo donde haya que hablarlo ¿eh? pero a nosotros lo que nos toca ¿eh? lo que nos toca es ser conscientes de que detrás de los acontecimientos históricos hay una batalla de otro orden que nuestra lucha no es contra las potencias de este mundo. ¿eh? Nuestra lucha es contra esas, eh, contra Satanás y sus, y sus ángeles. Entonces hoy lo que procede, lo que vamos a hacer al comienzo de este programa es la oración a San Miguel Arcángel. La oración a San Miguel Arcángel que fue compuesta por el Papa León XIII en 1890, el Papa León XIII era el Papa 256 en la sucesión de San Pedro y él también en momentos duros ¿eh? compuso esta oración pidiendo la protección de San Miguel Arcángel en esa, en ese gran luchador ¿no? contra la, las potencias de Lucifer os pido que os unáis todos conmigo en esta, en esta oración oh glorioso príncipe de las milicias celestes San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias contra los príncipes de este mundo de tinieblas contra los espíritus malignos ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales que formó a su imagen y semejanza y que, y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día, con el ejército de los santos ángeles, los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes de resistirte, y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que ese antiguo enemigo, ese primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza. Disfrazado como ángel de luz y seguido de toda la turba y seguido de espíritus malignos, Recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón malvado derrama también, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de mentira de impiedad, de blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han colmado de aprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales. Aún en este lugar sagrado, donde fue establecida la sede de Pedro y la Cátedra de la Verdad, que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad en el designio inicuo de herir al pastor y dispersar al rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de esos espíritus reprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y su patrono, y la Iglesia se gloría de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confío, Dios, el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste. Ruega, pues, al Dios de la paz, que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido, y de tal manera abatido, que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud, ni causar prejuicio a la Iglesia presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes somete al dragón la antigua serpiente que es Diablo y Satán encadénalo y precipítalo en el abismo para que no pueda seducir a los pueblos he aquí la cruz del Señor huyan potencias enemigas venció el león de, la, de Judá el retoño de David, que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros, hemos como hemos esperado de ti. Señor, escucha mi oración y que mis gritos se eleven hasta ti. Oh Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia para que por la intercesión de María Inmaculada Siempre Virgen, nuestra Madre, y del glorioso San Miguel Arcángel te dignes auxiliarnos contra Satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar el género humano y perder las almas Amén San Miguel Arcángel ruega por nosotros Bueno, así hemos comenzado también en un momento clave de la historia de la Iglesia pues esta, este programa invocando a San Miguel Arcángel pedimos que proteja a la Iglesia, que proteja al Santo Padre, que proteja a todos los obispos, que proteja a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, matrimonios, a todos cuantos especialmente no tienen en este momento encomendada esta gran, esta gran batalla de purificación interna, de discernimiento interno. ...y de purificación... ...que a todos ellos les defienda... ...que los dones del Espíritu Santo... ...asistan a su iglesia... ...en este momento... ¿eh? Y, ...y sencillamente... ...después de hacer esta... ...esta oración... ...¿qué debemos de hacer?... ...bueno... ...ser perseverantes en ella... ...unir también nuestro sacrificio... ...nuestras mortificaciones... ...en estos días... ...y confiar... ...no vivir... ...angustiados y nerviosos... ...porque estamos en manos de Dios... ...repito... ...estamos en manos de Dios y la verdad nos hace libres y no le, no le tenemos miedo alguno ¿eh? a la verdad, la verdad nos hace libres luego oramos nos sacrificamos y confiamos, y confiamos. este es una, un gran proyecto de vida ¿no? para colaborar con la iglesia en tiempos de crisis bueno pues eh, Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con vosotros Especialmente a través de las de las cuentas en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta @obispo_munilla que es el misma, la misma cuenta en Instagram y en Twitter, @obispo_munilla en, en Facebook, con el, en el muro que lleva mi nombre personal de José Nacio Munilla. Y recuerdo que existe una página web en ticonfío.org, en la que están enlazadas todos los recursos anteriores. ...y fácilmente disponibles para, para vosotros. Bueno, a lo largo del tiempo veraniego hemos desarrollado... Eh, ...pues las, la explicación, la presentación de las cartas del diablo a su sobrino. No nos queda ya mucho. En, estamos en la, en la carta 28, si Dios quiere vamos a hacer hoy dos cartas, presentar 28 y 29... ¿Mm? Bueno, pues eh, recuerdo para los que, porque quizás hay algunos que, que se están re, que están retornando, se están reintegrando de sus vacaciones, recordar que este libro que es un clásico de la espiritualidad, escrito en 1941, en plena se, en plena Segunda Guerra Mundial, escrito en un periódico, en las cada la carta iba apareciendo diariamente en un periódico, el de Guardian, y bueno, pues en ese contexto. C.S. Lewis tuvo esa genialidad, ¿no?, de poner en boca de un tío diablo, Escrutopo, los consejos que daba su sobrino diablo a Urugario para ver cómo había que tentar a la gente. En la carta 28 eh, se prodiga en los consejos de cómo hay que tentar en tiempos de guerra. ¿Eh? Recordad que está en la Segunda Guerra Mundial. Y el influjo que tiene el tema de la edad de las personas, ¿eh? ¿Se tienta más fácil en la juventud? ¿Se tienta más fácil en la madurez, en la vejez? ¿Cómo, cómo es eso, no? Bueno, en torno a la guerra y a la edad de Scrutopo, reprende a Urugario por suponer que la guerra es un triunfo por sí mismo. ¿Eh? Pero claro, lo importante para el demonio es que la guerra afecte al estado espiritual de las personas que son tentadas sorprendentemente Scurtopo por le dice mira, no te engañes ¿eh? la, la, estamos en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, pero la guerra por la guerra no nos va a garantizar que, que las almas, que nosotros seamos capaces de desviar de, a, a las almas del camino de Dios la inminencia de los próximos bombardeos en las ciudades fijaros, esto está, está escrito cuando la Alemania nazi comenzaba a bombardear por las noches las ciudades... en las, eh, Londres y las ciudades de los, de, de los alrededores, ¿no? Esa inminencia de los bombardeos, dice Scrutopo Urugario, no ayuda a que las almas se alejen de Dios, sino igual hasta lo contrario, ¿eh? Por lo tanto, la posibilidad de que muera, ¿eh? muera eh, sí. aquel a quien Urugario está tentando, el paciente de Urugario, ¿no? Pues eh, si muere en el momento presente pues no es una buena idea, no es un buen escenario para el demonio. Primero porque, como las cartas anteriores se decía, está en un momento de conversión, se ha acercado a Dios a través de su novia de su novia cristiana, y si en este momento falleciese, sería un fracaso para el demonio. Es un momento en el que su paciente, entre comillas, no vive en gracia de Dios, y al demonio no le interesa para nada su muerte ahora. ¿no? Es más, es un hecho que por motivo del impacto de la guerra, las ilusiones mundanas que solemos tener, ¿no?, que suelen ocupar mm, un gran espacio en la mente de los humanos en tiempos de guerra, pues eso solemos ser menos mundanos. Incluso solemos ser más solidarios, uno practica la solidaridad con los vecinos y con los que sufren de forma especial. ...y lo que es peor para el demonio... ¿no? ...mucha gente pide ayuda divina... ...en el peligro... ...de forma que el bombardeo... ...termina siendo un escenario... ...en el que muchas almas... ...se acercan a Dios... ¿no? <coughs> ...aunque los mundanos... ...tienden a considerar... ...la muerte como el mal máximo... ¿eh? ...le dice Scrutopo a Urugario... ...y piensan que la supervivencia... ...es el, el bien supremo... ...lo cierto es que esta es una idea... Que, no, vamos, que sencillamente es una de esas mentiras que ha conseguido infiltrar el tentador. Por el contrario, ¿eh? le dice Scurtopo a Urugario, por el contrario, si sobreviven a la guerra, el demonio tiene más esper esperanza de poderles tentar después. Durante los largos y aburridos años de prosperidad que vendrán después de la guerra, habrá muchas oportunidades para tentarles, ¿no? Si sobreviven a la guerra, el demonio tiene mayores expectativas de conseguir la perdición del alma pues por la rutina, por la decadencia en el amor, por los resentimientos, por las tristezas, por las desesperanzas de esa vida cotidiana que se produce, ¿no? Más todavía, si en tiempo de paz se, eh, se vive en prosperidad... Pues eh, a veces la prosperidad suele ser un terreno más proclive para el tentador, ¿eh? Puede ser un terreno más proclive. Es decir, pues, pues igual es un terreno más proclive para el ten tentador, pues, eh, el, esta situación del bienestar y de la riqueza de Europa que de la pobreza de África. Pues poner un ejemplo, ¿eh? Aquí el tentador puede tener más recursos, ¿no? Cuando uno piensa que está encontrando su lugar en el mundo, en realidad es el mundo, con mayúsculas, ¿no? El que encuentra su lugar en él. O sea, nos estamos mundanizando, ¿no? Y esto tiene lugar pues, por el afán del creciente prestigio, el trabajo absorbente, ¿eh? el éxito y el triunfo de la vida. Todo eso es un terreno... Que, que es muy propicio, ¿no?, para el tentador, que eso vendrá después de la guerra, y por eso el tentador dice, quita, quita, ¿eh? ahora no te frotes las manos porque vengan bombardeando, que, que las almas de aquí casi están más cerca de Dios, ¿no? por ello el demonio desea larga vida a sus pacientes, para tratar de atarles a la tierra y desarraigarles de su vocación al cielo, Ocurre que, aunque los jóvenes tengan muy poca formación religiosa, tienen por lo general un corazón más dispuesto a volar a lo alto. Aunque sea por la fantasía, por la música, por el enamoramiento con una chica, por un joven que les apasiona, bueno, pero por el contrario, la verdadera mundanidad suele ser obra del tiempo, del paso del tiempo, de las personas más maduras, más maduras, a las que el orgullo les acaba aprisionando, ¿no? Fijaros lo que dice aquí esta carta, ¿no? Es curioso. Claro, está escrita en el año 1941. Dice, la mayor parte de la humanidad muere muy joven. Lo cual supone, dice el diablo a su sobrino, ¿no? Que sólo se nos permite trabajar con una minoría selecta de la raza humana. Claro, como en aquel tiempo, ¿no? Fijaros, la mayoría de la población moría muy joven, dice, dice el diablo, solo se nos permite trabajar con una minoría selecta de la raza humana. O sea, que el gran combate viene después, en la madurez. ¿no? Y para eso el tentador engaña con la falsa sensación de seguridad que suelen tener quienes piensan que, como ya tienen edad avanzada, tienen experiencia en la vida y dice él a su sobrino, qué fácil, engañamos a quien se piensa que tiene experiencia en la vida y su experiencia no es nada, ¿no? Un gran filósofo dijo que la experiencia es la madre de la ilusión, dice Scrutopo Aurugario. Menos mal que luego se han olvidado de lo que dijo ese filósofo. ¿eh? Bueno, curiosa la carta, ciertamente, no me digáis. ¿eh? Carta 28 de, del diablo a su sobrino la carta 29 la carta 29 habla sobre la cobardía ¿eh? en ese mismo, en esa misma línea del tema de la guerra Escurtopo ¿eh? escribe a Urugario cuando ya está confirmado que por la noche llegará el bombardeo de los alemanes es impresionante ¿eh? pensar que esta carta era publicada en el diario The Guardian y sabiendo que por la noche iban a sonar las sirenas las sirenas y todo el mundo al, al, al refugio al refugio porque venía el bombardeo de los alemanes, ¿no? ¿Y, ¿y qué se le ocurría ¿no? a César Lewis escribir en el periódico esta carta, ¿no? 29 sobre la cobardía. Entonces dice por Ugario a ver, ¿qué estrategia debemos de seguir? ¿Debemos de procurar la cobardía o el valor? El valor con el consiguiente orgullo, ¿no? Que a veces... El orgullo se, se infiltra en el valor. ¿Qué es mejor, procurar la cobardía o el valor? O quizás el odio. Intentamos inculcar el odio a, a los alemanes. Y dice, bueno, mira, en realidad el demonio no tiene capacidad de suscitar virtudes, como es el caso del valor. El demonio puede intentar suscitar la, la cobardía o el odio, pero el valor no, porque las virtudes el demonio no puede suscitarlas, ¿no? Lo que puede intentar es utilizar las virtudes suministradas por Dios, ¿no? Utilizarlas, digamos que desvirtuarlas. El demonio no puede infundir virtudes como infunde el Espíritu Santo, ¿no? Sino que lo que intenta es desvirtuar las que el Espíritu Santo ha infundido. Y obviamente el odio es uno de los campos de siembra preferidos del demonio. La tensión y los nervios provocados por la fatiga y el peligro hacen a los humanos propensos para las emociones violentas, ¿no?, como es el odio. Y dice con mucha eh, intuición, ¿no?, Escrutópa en caso de que el paciente se resista al, al odio, se le puede llevar a pensar que es que él no siente odio por él mismo, sino siente odio en nombre de las mujeres y los niños que están siendo atacados y bombardeados. También se le puede llevar a pensar que el Evangelio nos dijo que debemos de perdonar a nuestros propios enemigos, pero no a los enemigos del prójimo. Entonces, que parezca que ese odio que tiene hacia los alemanes pues es un odio de generosidad, ¿no? En otras palabras, el demonio intentará que su cliente se identifique lo suficiente con las víctimas como para sentir odio en su nombre, pero que no se identifique tanto con las víctimas para llegar a sentir a los enemigos de esas víctimas como sus enemigos propios, lo cual les requeriría el deber de, de perdonarlos, como dice el Evangelio, ¿no? El demonio intentará combinar el odio con el miedo de todos los vicios Solo la cobardía es puramente dolorosa. Por ejemplo, el odio tiene sus placeres, ¿no? Pero la cobardía, la cobardía es puro sufrimiento. De hecho, no, en no pocas ocasiones, el odio es como una compensación mediante la que un hombre asustado se resarce del sufrimiento de su cobardía. Y entonces parece que el odio es como una especie de. como, como está lleno de, 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 de sufrimiento en su cobardía, intenta buscar en el odio la compensación, ¿no? Y cuanto más miedo cobarde tenga, más odiará. Por lo tanto, el demonio intentará vencer el valor para poder herir, herir la caridad, para poder odiar. Un problema para el demonio es que la cobardía es un vicio del que nadie se enorgullece, sino que todos se avergüenzan, nadie se a nadie lo de ser cobarde tiene muy mal muy mala, muy mala prensa para todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto al demonio le puede salir el tiro por la culata cuando in, intenta inculcar la cobardía en sus pacientes, porque eso puede suscitar conocimiento de uno mismo con el consiguiente arrepentimiento y humildad. O sea, que la alternativa entre la cobardía y el valor puede despertar a multitud de hombres del letargo moral. Y ahí le puede salir al demonio el tiro por la culata. ¿eh? Y Cecil Lewis en esta carta apunta que, de hecho, esto aconteció en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. La gente iba a la, iba a, a la guerra pues casi casi como si fuese una especie de un juego no en plan en plan romántico vamos a la guerra y claro cuando se dieron cuenta lo que era lo que era la guerra descubrieron su cobardía y entonces muchos descubrieron la moral por primera vez es que a veces al descubrir la cobardía uno se abre no se abre a la a la realidad de su vida y entonces llega el arrepentimiento y llega el valorar ¿no? determinados valores morales que no se habían tenido en cuenta. es Curioso ¿eh? Esta, este planteamiento de la carta. Y luego añade, cuando Dios permite grandes conflictos y catástrofes, y si Dios los permite, lo hace, esto lo dice ¿eh? Scrutopo Aurugario, lo hace porque en un mundo peligroso las cuestiones morales, se, se, se plantean más fácilmente a fondo en una situación en la que vivimos sin ningún problema, todo es fácil es mucho más fácil vivir en la pues digamos en la en, en un planteamiento superficial superficial de la vida pero cuando hay grandes conflictos las cuestiones de fondo del sentido de la vida se plantean ¿no? Dios sabe que el, el valor tener valor frente a la cobardía no es una virtud más, sino que es la forma de todas las virtudes en su punto de prueba, en su punto de prueba. Por ejemplo, dice, ¿no?, que Pilatos fue piadoso hasta que le resultó peligroso ser piadoso, claro. Entonces, tú verás, si, si las virtudes no son curtidas con el valor frente a la cobardía, todas ellas perecen, ¿no?, Por eso enfatiza, ¿no? Enfatiza la, el valor y la, o sea, la importancia de esta virtud del coraje, del valor, ¿eh? frente a esa cobardía ¿eh? en la que fácilmente el, el demonio intenta con la cobardía que derive en odio, que derive en odio, pero con el peligro de que la cobardía lo que lo que pueda derivar es en que se nos abran los ojos, se vean mi debilidad y entonces yo pida la ayuda de Dios. Esta es, Esta es la lucha, ¿no? Y entonces, en cuanto a la técnica de tentación a la cobardía, dice Escurto por Ugario, mira, tú procura mantener a tu paciente dando vueltas y vueltas en la cabeza a lo que no está en su mano cambiar. Tú intenta que evitar que tenga un pensamiento sencillo, ¿no? Un pensamiento sencillo del tipo de tengo que permanecer aquí y punto. ¿eh? no. Tú intenta que se arme líos en la cabeza. Intenta suscitar hipótesis imaginarias, ¿no? De decir, bueno, si ocurriese A, aunque espero que no, pero si ocurriese A, podría hacer B. Y en el peor de los casos podría hacer C. Y si este me dice esto, hago lo otro. Si esto, o sea, tenerle entretenido, ¿no? En el caso de que esto no funcione, pues mira, intenta inculcarle supersticiones. Si hago esto, tengo buena suerte. Si hago lo otro, tengo buena suerte, ¿no? La cuestión es alejarle, con estos pensamientos tontos, no, alejarle de la conciencia de que estamos en manos de Dios. Y que debemos de confiar en Dios. E intentar que en eso se suscite una ansiedad de que intente agarrarse a algo que no sea Dios. ¿eh? Tenerle ahí entretenido y distraído. ¿eh? Y termina la carta diciendo... Lo único que le importa al demonio es el acto de cobardía, para después de él de extraer el odio. La, el, miedo, el miedo en sí no es pecado. ¿eh? Y aunque el demonio disfruta de vernos con miedo, sabe que eso todavía, el que tengamos miedo, no es su victoria. El miedo en sí no es cobardía. Lo que el demonio intentará es que del miedo se lleve a la cobardía y de la cobardía al odio. Y, sin embargo, la, la estrategia de, de Dios será que del, que del miedo se derive, pues, sencillamente el conocimiento de nuestra debilidad y el abrirnos a suplicar, a suplicar la, la ayuda de Dios y la asistencia de Dios y pedir el don de la valentía, del coraje. Hasta aquí esta carta. A mí lo que, me, lo que me impacta especialmente es que esta carta fuese escrita en un periódico en una ciudad donde esa noche los alemanes iban a bombardearla, ¿sabéis? Venían bombardeos, tenían todos que refugiarse en, lo, en los refugios nocturnos, ¿no? Algunos fallecerían. Y C.S. Lewis escribe, escribe esta carta, ¿no? Con qué atención la, la leerían en aquel año 1941, pues... Los, los los suscriptores de ese, de ese periódico esta reflexión sobre la tentación la tentación de satanás en ese tiempo en ese tiempo de guerra bueno hoy es santa mónica hoy es santa mónica y mañana san Agustín ¿eh? la verdad es que ese, ese corazón de Agustín tiene una parte muy importante de su madre mónica sin, sin esa Mónica no hubiese existido un San Agustín que tanto bien ha hecho en la historia de la Iglesia. Posiblemente es uno de los padres de la Iglesia pues más citados, que más ha marcado pues eh, la, la vida de la Iglesia. ¿no? ¿Qué corazón sería el de esa madre que tanto lloró por su hijo? ¿Qué frase inolvidable la, que, la de San Ambrosio que cuando su, Mónica se acerca allí en Milán, llorando y llorando por su hijo y diciéndole a San Ambrosio, dígame algo algún consejo que le digo a mi hijo ya le dice, mujer mujer, no llores, vete, vete en paz que no puede Dios permitir que se pierda un hijo de tantas lágrimas eh, qué, qué grandeza no solamente una madre enamorada del Señor puede dar a luz eh, y puede educar y puede da, tener ese parto ese parto doloroso, ¿no? De la, de la conversión de, de un hijo, como fue el caso de, de San Agustín. Bueno, pues escuchamos esta, esta canción hermoso de San Agustín, una canción que canta la hermosura, la hermosura de Dios, de la cual San Agustín ¿no? nos quiere transmitir su, su enamoramiento de Dios, recibido también ¿eh? del testimonio de su madre Mónica.
2: hermoso mi Dios en el cielo de luz hermoso que es mi Señor hermoso es en la tierra que creó es hermoso Hermoso oh, mi Dios, oh divina humanidad, hermoso ves, encarne ya en el seno de su madre virginal, Hermoso De sus padres y hermoso es, es hermoso en los míos. próxima está la muerte ya llamando va hermoso es el la hora final es hermoso mi Dios hermoso Espíritu, hermoso ves cuando de nuevo lo vuelve a tomar. Hermoso ves en la cruz y es hermoso.
1: Es hermoso el rostro de Dios, que tengamos un alma que se purifique y sea iluminada para poder prepararse a la contemplación de ese rostro. Nuestro rincón del Docat, el punto 75, nos toca, que dice ¿Cómo se puede ayudar a una mujer que se ha quedado embarazada tras una violación? En el caso de una violación hay que tener en cuenta dos hechos. Por un lado, ya que se trata de un terrible delito de violencia, la mujer ha de ser penado judicialmente y reprochado moralmente. Por ello, a la mujer afectada se le debe asistir tanto por parte del Estado como desde el punto de vista espiritual. Un sacerdote o alguien formado específicamente para ello en los hospitales de la Iglesia o en los centros de ayuda católicos puede asistir a la afectada le dará consuelo y le indicará el camino para seguir adelante. Y por el otro lado, el ser humano ahí concebido es una criatura amada por Dios, independientemente de quién fuera su progenitor. Dios tiene un plan para esa criatura, que podrá ser un consuelo para la madre y un don de esperanza, al margen de las heridas producidas en el alma de la mujer. Dios siempre acompaña al hombre y le desea el bien. Y aunque ante la libertad humana Dios no puede evitar los delitos, sí que puede hacer que nazca una nueva esperanza y una nueva vida. La criatura concebida necesita todo el cariño y todo el amor de su madre. También en el ámbito social de la madre ha de procurar que la embarazada se sienta protegida y aceptada. Y aun en el caso de que se produzca un aborto, las instituciones de la Iglesia se encuentran ahí para ayudar a la mujer afectada y para superar, superar con ella dicha experiencia. Bueno, como veis, el punto 75 trata un caso muy particular, muy particular, que es el de cómo proceder en el caso de un embarazo por violación. Que, que suele ser un caso invocado muchas veces vamos a ser claros ¿no? en las campañas pro aborto, pro legalización del aborto es frecuente que se recursa, que se recurra a invocar el caso límite pues para una vez legalizado desde el caso límite el aborto luego ya pues convertirlo en algo, en algo habitual y decir que el aborto es un derecho y punto ¿no? porque, porque es 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 algo constatable que el número de, de abortos, mejor dicho el número de embarazos que se producen por causa de violación son mínimos, son mínimos, ¿eh? son mínimos, pues porque claro ¿eh? Eh, la violencia de, de una de un, que acontece, ¿no? Pues en una, en un embarazo en ese, en ese tipo de circunstancias eh, hace que también se segreguen de, de determinadas... Vamos, recuerdo haberle escuchado a una ginecóloga decir que el tipo de vamos, de, de de segregaciones que tiene el cuerpo humano en, ese, en esos actos violentos hacen muy difíciles ¿no? un, un, un embarazo. Pero muchas veces se invoca no ese caso extremo como, ¿eh? como el, el caso para abrir la puerta hacia el aborto existió en aquel en aquel eh, momento histórico en el que las tropas de Saddam Hussein invadieron Kuwait y que dieron lugar a la guerra, eh, a la guerra del Golfo, recordaréis, ¿no? Allí, pues, a, hasta que la guerra se produjo, hubo bastante tiempo en que las tropas de Irak e, e habían invadido Kuwait, y en aquellos meses se produjeron violaciones claro no no esporádica sino como estaba como eran tropas invasoras había muchas mujeres cubaitíes que estaban siendo violadas por los soldados iraquíes pero un día sí y el otro también y el otro también y ahí sí se produjeron pues bastantes embarazos ¿no? estaban contabilizados más de mil embarazos producidos por aquellos por aquellas violaciones de guerra a lo largo de esos largos años ¿no? Y es curioso, es un dato, ese es un, un hecho histórico que pocas veces se refiere, pero hay que decir que más o menos ¿no? la mitad de aquellos embarazos eh, terminaron en, en una donación de adopción y la otra mitad, más o menos, pues aquellas mujeres cubaitíes decidieron llevar adelante. ¿eh? Es curioso que en aquel contexto histórico ¿eh? pues hubiese podido ser fácilmente justificable el recurso al aborto, pero hay que decir que históricamente fue así, ¿eh? fue así, pues una mitad más o menos ¿eh? decidieron dar a aquellos hijos en adopción porque las heridas que se había producido, aquellas violaciones les impedían ¿no? pues tener una sensibilidad... Eh, pues, eh, ...pues equilibrada para poder educar a aquellos niños y entendieron que era mejor darlos en adopción para que pudiesen ser educados sin el influjo de esas heridas y la otra mitad pudieron llevar adelante ¿no? esos embarazos. Bueno, por lo tanto aquí lo que lo que el punto 75 dice es cómo abordar estos casos. Bueno, pues desde el punto de vista legal... Hay que hacer toda no, toda una política de, de prevención de los abusos sexuales y de las violaciones. Y, y es obvio, nuestra sociedad en este momento, gracias a Dios, ha generado una gran sensibilidad ¿no? contra, contra las violaciones. Pero también es importante buscar cuáles son las causas últimas por las que se generan ¿no? esos, eh, esos episodios en tiempos de fiestas, etcétera, de... De, de abusos y de violencia sexual porque en gran medida en gran medida creo que una de las razones es por el hecho de que se ha difundido una, una visión de la sexualidad desligada del amor ¿no? como una utilización de usar y tirar ¿Eh? sí, si el sexo es un objeto de consumo de usar y tirar claro pues entonces de ahí a la violencia no hay tanto no hay tanto terreno porque si el, ex, si el sexo es un objeto de consumo, los objetos se utilizan y de que la utilización de una persona para, para producir mero, mero placer sea una utilización violenta, claro, las cosas se utilizan, las cosas. Claro, el, el problema de raíz, ¿no? El problema de raíz detrás de la violencia sexual está en la desnaturalización de la sexualidad, desligándola del amor, convirtiéndose ...pues eso... ...en un usar y tirar... ...en un Kleenex de usar y tirar... ...esto es importante subrayarlo... ¿no? ...por lo tanto... ...primero combatir... ¿no? ...combatir con... ...pues con todos los medios... ...que tiene que combatir un Estado... ...y con una buena educación... ...obviamente para... Contra esa, ...contra esa violencia... ...y en segundo lugar... ...toda la protección... ...a esa madre que ha sido violada... ...y a ese hijo que lleva en su... ...en su seno... ¿eh? ...sabiendo que desde luego que cuando se habla de la, de la defensa frente a un injusto agresor el injusto agresor no es el niño que está en ese seno, no el injusto agresor es el que el que le ha agredido y le, le ha violado pero claro defenderse frente a una frente a un violador acabando con la vida de que es absolutamente inocente pues es que es eh, es cerrar cerrar es eh, la estrategia cerrar es el tiro no es justo que una injusticia la pague el más inocente eso es, es, es así ¿eh? eso es un, un, un discernimiento que es obvio ¿eh? otra cosa es que existan pues, las condiciones o no existan las condiciones para llevar adelante ese embarazo y, y quizás en, en, en un caso como ese pues ciertamente el mal menor pueda ser, dependiendo de circunstancias no pues pueda ser la adopción puede ser la adopción este discernimiento, pues, qué importante es poder estar cerca para poder discernir y que las personas se sientan queridas y no se sientan no juzgadas con facilidades de fuera para poderse para, para poderles ayudar verdaderamente, ¿no? Y dice al final el punto que hemos leído, dice que incluso en el caso de que se haya producido un aborto, de que se recurra al aborto, desgraciadamente, ¿no? Porque entonces en ese caso habría dos víctimas, la madre que ha sido violada y el niño que y al niño que se ha acabado con su vida. Entonces, claro, lo malo del aborto en caso de violación es que en vez de tener una víctima vamos a tener dos. Bueno, pues dice, pero incluso aún en, en el caso de que se haya producido tal cosa, pues debe de existir todo el apoyo ¿no? por parte de la Iglesia hacia esa mujer, hacia esa madre, que tendrá ahora una doble herida. La herida por haber eh, sido violada y encima la herida también pues por, por haber abortado, porque eso también le va a pasar una factura grande, porque porque ha sido creada con un instinto de maternidad y entonces ahora resulta que, que la desgracia, ¿no?, que el drama el drama de lo acontecido a ella también le ha, le, le ha puesto en una situación en la que su propia conciencia pues ha entrado, obviamente, pues en crisis, ¿no? O sea, que hasta estos casos últimos también debemos de llegar, ¿no? Y sabéis que existen en la Iglesia, eh, pues, eh, iniciativas como la del Proyecto Raquel, la, la del Proyecto Raquel, que es un, un acompañamiento a las madres que abortaron y, y tienen una profunda herida, les cuesta mucho perdonarse a sí mismas por haber abortado y la Iglesia intenta acompañarlas, pues, en la sanación de esa, de esa herida, ¿eh? Bien, pues hasta aquí este comentario del punto 75. Tenemos eh, un rato también para un momento para atender las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un, un correo, sextocontinente, arroba, es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es de un grupo de sacerdotes que plantean la siguiente cuestión. Estimado Monseñor Munilla, somos un grupo de sacerdotes y en la sobremesa entre nuestras conversaciones nos ha surgido una duda existencial, que como padre teológico, perdone por el atrevimiento, nos gustaría que nos respondiera. ¿Se puede vivir sin estar enamorado? No nos referimos al sentido erótico del término. ¿Acaso el infierno es vivir sin ese enamoramiento que nos permita avanzar en la vida, que nos permita dar todo de nosotros, el enamoramiento es el motor de la vida. Agradeceríamos que nos iluminara con su discernimiento. Un afectuoso saludo, Pau Codina y Esteban Torres.
1: Bueno, pues este grupo de sacerdotes a los que agradecemos mucho, no, pues su participación en el programa plantean, no, plantean a ver. Mmm, eh, estamos hechos, ¿eh? el ser humano, no, está hecho para para vivir enamorado, o sea. Entendido el enamoramiento, ¿eh? no, como han dicho ellos, en el sentido erótico o, um, o ligado a, a la, al, al matrimonio ¿no? o a la esponsalidad en, en la unión del hombre y la mujer, no. Sino tener un corazón enamorado, ¿eh? enamorado. Yo, desde luego, sin mi respuesta, es sin duda, ¿eh? sin duda. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí entendemos por la palabra enamoramiento, pues algo que no es meramente un amor abstracto. O sea, porque amar de una manera abstracta, ¿eh? pues eso no mueve definitivamente la vida. ¿eh? Eh, un enamorado no tiene un amor abstracto, sino que tiene pone el amor en el espacio, en el tiempo, en la persona concreta. El enamoramiento es como un amor, pero encarnado. ¿eh? En un tiempo, en, un, en una persona, en un lugar. ¿no? De hecho, en la encíclica Lumen Fidei, en el punto 27 eh, se, dice, se dice lo siguiente, ¿no? Sabéis que es una encíclica escrita y no pues eh, a cuatro manos entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Se dice, el filósofo Ludwig Wittgenstein Wien explica la conexión entre fe y certeza. Según él, creer sería algo parecido a una experiencia de enamoramiento entendida como algo subjetivo que no se puede proponer como verdad válida para todos o sea es decir a ver eh, existe una fe una fe que es que, que, que la iglesia propone a todo el mundo pero ahora viene ahora viene la necesidad de que tú te enamores de ella de que tú te enamores ¿Mm? sin ese enamoramiento esa fe va a ser un poco teórica. No, te, no va a mover tu vida, no va a mover tu vida. Es más, no va a unificar tu vida. Cuando alguien no está enamorado, es muy difícil que esté interiormente unificado, porque cuando uno tiene un corazón enamorado, todo se unifica en la vida. Todo, todo. Va. Sin embargo, cuando uno tiene enamoramiento en la vida, pues está muy disperso. Muy disperso y e incluso hay muchos capítulos en su vida que son contradictorios con otros, porque por una parte hago esto, pero por otra parte hago lo otro que pasa hacer lo contrario por cómo cómo me contradigo tanto en la vida, pues porque no estás enamorado, porque si estuvieses enamorado todas tus fuerzas confluirían en la misma dirección. ¿Mm? Luego, es muy importante esto, ¿no? O sea, que bajemos del amor teórico al enamoramiento concreto en la vida, ¿no? A esto se refiere de un amor encarnado. Sin olvidar una cosa importante, ¿no? Sin, sin olvidar que, que un sacerdote, bueno, que todo cristiano, ¿no? Todo cristiano, todo bautizado, está llamado a enamorarse de Dios. Hay un enamoramiento de Dios, que el alma consagrada, obviamente, vive ese enamoramiento de una manera muy especial, y que ese enamoramiento de Dios, que es posible, y es más, que estamos vocacionados a Él, es el que va a unificar nuestra vida. Mientras que no estemos enamorados de Dios, en nuestra vida va a haber muchas contradicciones. ¿Eh? Que Dios nos dé esa gracia, ¿no? Decía el Papa Francisco esta expresión, que nuestro polvo, por la fuerza de tu aliento de vida, Señor, se transforme en polvo enamorado. Somos un poco de tierra, somos un poco de barro, pero somos un poco de barro enamorado, enamorado de Dios. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
0: Mauro nos hace llegar la siguiente consulta. Muy buenas, monseñor de gracias a Dios por su programa. Soy de Colombia. Tengo 30 años, casado y con dos hijos. Empecé a trabajar con 10 años. He pasado por 15 empleos distintos. Al final decidí estudiar servicio farmacéutico, pero siento que ningún trabajo me apasiona y no encuentro un director espiritual en este momento. Siento que laboralmente dice no soy feliz. ¿Cómo podría discernir esta vocación, ya que no siento motivación por ningún empleo, aunque todos los he... Tratado de hacer bien. Agradezco su ayuda. Bendiciones.
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que apostaría, ¿no? Apostaría que esa insatisfacción de alguien que dice no me siento satisfecho en ningún trabajo y cambio de trabajo sí, y laboralmente hablando no soy feliz, etcétera. A ver, quizás esa, esa, esa presunción de pensar de presuponer ¿eh? de presuponer que, mi, que el problema está en el trabajo es errónea creo ¿eh? que puede ser errónea. lógicamente habrá que ver el caso concreto pero yo no yo no presupondría eso creo que ha ah, pasado por 15 empleos distintos no a ver el problema está en uno mismo ¿no? en, el, en el trabajo si todos los trabajos pues tienen sus ¿eh? sus inconvenientes pero uno tiene que tener una capacidad de de adaptación a esos inconvenientes sin armarse sin armarse un lío ¿eh? o sea tener la capacidad de de adaptación pues a las incomodidades e inconvenientes de cada trabajo no yo apuesto a que el problema es más interior ¿eh? que, que exterior entonces otras cosas otras cosas hay que distinguir a ver el, el verdadero la verdadera vocación vocación no está en el empleo, la vocación está en la familia, la vocación está en mi alma apostólica, la vocación está, claro el empleo en sí mismo no es una vocación hombre, lo que puede ser una vocación es, es, es mi, mi vocación laboral, sí, pero no es lo mismo mi vocación laboral que mi empleo el empleo es algo circunstancial, ¿no? mi vocación a transformar al mundo, a ser apóstol, <coughs> A santificar, a santificar la vida y a santificar el trabajo es una cosa. Pero el empleo es algo más cir circunstancial, ¿no? Y, y uno no puede, ¿eh? no puede pretender, ¿no? Pues buscar un empleo que es el perfecto, el. Eh, como el zapato de la cenicienta, el que no me roce, el que no me roce por ningún lado. No, no, eso. eso no. el problema no está en el zapato, el problema está en, en nosotros, en nuestro pie. En nuestro pie. Con lo cual, bueno, pues yo creo que. Que, es, que uno tiene que aprender a tener una mortificación interior, a, a conformarse con las cosas, a ver los aspectos más positivos, a no ser tan quejica, ¿eh? o sea, supone toda una, eh, pues una tarea interior de purificación. ¿Eh? Entonces yo, bueno, pues, de, dice, lo, dice el oyente pues que está buscando director espiritual, bueno, pues que, que lo busque, ¿eh? que, siga, que siga buscándolo. Y a veces, para buscar el director espiritual también, ...yo, yo eh, pues propongo no como consejo... ...tampoco estar esperando encontrar ¿no? la persona ideal que... ...a ver, una, una forma de buscar un director espiritual... ...es comenzar pues por confesarme... ...con un confesor una, en una ocasión... ...repito con él... ...y repito con él... ...y, y a la medida que veo que esa confesión... ...pues oye, pues me está ayudando, me está iluminando... ...pues casi no es tan difícil... ...pasar de una confesión hecha con cierta... ...con cierta pausa a un cierto acompañamiento espiritual o sea, una confesión preparada ¿eh? poco preparada eh, puede ser el punto de partida, ¿eh? cuando uno ve que ha habido un cierto feeling, como se dice no, pues para después convertirse en derivar en una, en una dirección espiritual bueno, tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo
3: Oh oh, oh. free the air in the air Make your margolini hanging there oh, oh, oh be the first to turn around Take the leap to land on higher
0: ground Han escuchado en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Uh
3: -huh.